0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Oskar Ziegler ist bei uns zu Gast. Co-Founder und CEO von Hive. Ein tolles Unternehmen, das gerade richtig durch die Decke geht. In diesem Jahr bereits drei Finanzierungsrunden abgeschlossen hat. Genau darüber sprechen wir. Wir sprechen über die dritte. Da ist gerade Tiger Global eingestiegen. 29 Millionen Euro wurden investiert. Und ja, wie kommt es denn eigentlich zu diesem Wachstum? Was macht denn dieses Unternehmen so besonders? Welche Fehler macht es nicht, die andere vielleicht tun? wie gewinnt man die Geschwindigkeit, warum ist der Markt so heiß und, und, und. Das sind also die ganzen Themen, die wir besprochen haben. Kurz noch der Hinweis auf die weitere Folge. Nachher um 16 Uhr ist bei uns Simon Vogt, der Co-Founder und CSO von EndCharge. Das so ein Unternehmen, das eine Loyalty-App gebaut hat. Ja, man kann sagen, ein nachhaltiges Kundenbindungsprogramm für die E-Mobilität in Europa. Hat auch gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die Höhe kenne ich nicht ganz genau. Sie ist siebenstellig, wurde mir gesagt. Aber ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen, sehr spannender Ansatz und natürlich ein völlig zeitgemäßes Thema. Ob man damit den Markt knacken kann, bildet euch selbst eine Meinung. Nachher um 16 Uhr und dann morgen, ich habe es ja vorhin schon erklärt, gibt es eine Sondersendung mit OMR Reviews zusammen, stellen wir zehn Tools am Stück vor. Und zwar so eine Art Best-of der ersten Gespräche, die wir geführt haben. Ihr wisst ja, wir bitten jeden unserer Gäste am Schluss der Interviews immer noch um eine Zusatzfrage, um eine Empfehlung für ein Tool. Und dabei sind so spannende Empfehlungen herausgekommen, dass wir einfach gesagt haben, wir packen das mal in eine Sondersendung und die kommt dann, wie gesagt, morgen außer der Reihe mal am Samstag Zehn Unternehmerinnen und Unternehmer stellen zehn Tools vor, die sich für euch wahrscheinlich als Unternehmerinnen und Unternehmer oder Gründerinnen und Gründer oder wie auch immer auch lohnen dürften. Also von daher hört da mal rein, ist ein Experiment, aber ich finde, es ist ziemlich gelungen. Von daher würde mich euer Feedback natürlich umso mehr interessieren. So, damit gehen wir rein ins Gespräch mit Oskar Ziegler, dem Co-Founder und CEO von Hive. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Interview
1: also, ich freue mich sehr. Oskar Ziegler ist hier, Co-Founder und CEO von Hive. Hallo Oskar. Moin Jan, freue mich sehr hier zu sein. Ja, ich freue mich auch und erstmal Glückwunsch zu dieser ja, wirklich fantastischen Runde bei euch, ne?
0: Ganz herzlichen Dank. Wir als Team freuen uns, freuen uns riesig. Und genau, jetzt heißt es, umso mehr Vollgas.
1: <lacht> cool, ja, genau. Ist ja auch eine Art Auftrag. ne? Aber ich bin total baff, muss ich sagen. Ich hatte ja deinen Kollegen, den Franz, vor etwa, ich weiß nicht, einem Dreivierteljahr im Podcast. Da habt ihr gerade eure Pre-Seed-Runde abgeschlossen. Und seitdem habt ihr zwei weitere Runden jetzt abgeschlossen. ne?
0: Das ist richtig, genau. Unsere Seed-Runde im April und jetzt die, jetzt die Series A. Ähm, ging alles äh, recht, recht schnell bei uns und äh, hatten, hatten glaube ich, ein sehr, sehr gutes Jahr und dementsprechend freuen wir uns sehr.
1: Also mir fallen ad hoc keine Unternehmen ein, die drei Runden in einem Jahr abgeschlossen haben. Deswegen musst du mal erklären, was euer, euer Geheimrezept ist.
0: <lacht> ich glaube, da gibt es gar kein großes Geheimrezept. Ich glaube, das Rezept von einem großen, attraktiven Markt, einem Produkt und einem Produktversprechen, das, glaube ich, so besonders im Markt ist und einem großartigen Team, das macht dann, gibt ja dann einen Ausschlag.
1: Also für die Hörerinnen und Hörer, vielleicht kurz zur Einordnung, bei euch ist Tiger Global eingestiegen jetzt ne? mit 29 Millionen Dollar genau. oder nee, Euro sogar. Euro. Das alleine ist ja schon irgendwie aufsehenerregend. Aber wie gesagt, dann drei Runden in diesem Jahr. Jetzt musst du, glaube ich, mal erzählen, was ihr genau macht. Und du sagst gerade attraktiver Markt und tolles Team und so weiter. Führ uns noch mal so ein bisschen da durch.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, also wir bei Hive, wir bauen im Endeffekt eine integrierte Oper Operationslösung für kleine und mittelgroße E-Commerce-Center. E also typischerweise D2C-Brands. Und was wir für diese Brands machen, die typischerweise sind Die meisten von denen unter zwei, drei Jahren alt, haben relativ kleine Teams, ähm, meistens tolle Produkte, aber halt ein kleines Team, womit gute Operations abzudecken, gar nicht so leicht ist. Und ähm, da glauben wir halt, da braucht es äh, für diese für so kleinen und mittelgroßen Händler eine Lösung, die Zugang gibt zu einem ähnlichen Level, wie das auch in Amazon hat. Ähm, das heißt, ähm, die gesamten physischen Flows zu optimieren, das fängt äh, bei der Supply Chain an. Also wie bekomme ich eigentlich meine Ware vom ähm, vom Hersteller äh, nach Europa, ähm, wie verteile ich das dann auch, wie mache ich das für Filmen, den äh, Versand ähm, und ich glaube auch ganz wichtig drumherum, wie schaffe ich da eine gute Customer Experience. Und da haben wir gesehen, dass die Brands heutzutage, die neuen Brands, äh, nochmal ganz anders sind als vielleicht traditionelle E-Commerce-Firmen. Ähm, ob da, das fängt beim Customized Packaging an, ähm, geht dann aber auch über die Kundenerwartung weiter, die äh, im Endeffekt ähnliche... Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen erwarten, wie das beim Amazon passiert und dafür bauen wir eine Lösung und womit äh, auch immer wir den Hel Brands helfen können, äh, sei das auch drum mit äh, Finanzierung oder mit äh, Markteintritten, ähm, da, äh, das begeistert uns einfach äh, diesen kleinen und mittelgroßen Brands zu helfen und genau das bauen wir
1: auf. Kannst du diese kleinen und mittelgroßen Brands mal umreißen? Wie klein oder wie mittelgroß sind die denn?
0: Also äh, das geht wirklich los von ähm, jemand äh, startet äh, von zu Hause, vom Wohnzimmer, von der Garage aus oder auch ähm, manchmal mit, äh, mit, mit Eigenkapitalfinanzierung ähm, und geht dann in den zig Millionen Bereich. Diese Brands wachsen typischerweise sehr, sehr schnell. Ähm, was sehr spannend ist, ist, dass, dass wir vor allen Dingen Brands unterstützen, die nicht aus dem typischen Amazon-Universum kommen, ähm, sondern sich entschieden haben, direkt zu verkaufen. Mhm. Und das tun sie die meistens, da sie ein differenziertes Produkt haben, wo es in den allermeisten Fällen auch äh, etwas Marketingbedarf, äh, um Kunden zu gewinnen und wo halt auch eine super Customer Experience wichtig ist. Und da kommt zum Beispiel wieder dieses Branded Packaging mit rein, ähm, äh, das genau bei den E-Mail-Benachrichtigungen genauso. Da haben die Kunden sehr hohe Erwartungen und äh, deswegen glauben wir halt auch, dass es eine neue Art Lösung braucht und äh, da nicht auf Existierendes zugegriffen werden kann.
1: Hm. Es ist ja wahrscheinlich während der Corona-Zeit haben wir wahrscheinlich etliche kleine Läden angefangen, ihre Sachen auch online anzubieten. Ab welcher Größenordnung ist man denn für euch interessant? Du hast jetzt gerade gesagt, dass man kann zu Hause im kleinen Kämmerchen angefangen haben, aber wahrscheinlich gibt es ja doch so eine Mindestgröße, wo es überhaupt für euch Sinn macht, oder?
0: Ähm, ja, aber wenn man also mal aus der Perspektive der Händler, wenn du typischerweise von zu Hause anfängst, dann kannst du die ersten 10, 20, 50 Pakete am Tag auch noch selber packen und willst das sogar ähm, oft auch. Es kommt dann irgendwann der Punkt, wo ist dann doch äh, lästig wird, ähm, äh, man muss dann Werkstudenten einstellen oder äh, das man teilweise auch Praktikanten, die dann alles, das alles packen. Und da kommt wir im Spiel. Ähm, das ist dann typischerweise ab so 500 bis 1.000 Bestellungen im Monat, kann aber auch schon deutlich drüber liegen. Ähm, wir arbeiten teilweise auch schon mit Brands, die noch darunter sind, zusammen.
1: Mhm. Und du hast jetzt gerade, also ihr, ihr, ihr nennt euch ja E-Commerce Logistik Startup, aber eigentlich, wenn man die richtig zuhört, seid ihr eigentlich noch viel tiefer integriert, oder?
0: Genau so ist es. Also ähm, Logistik ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ähm da auch wieder die Kundenerwartungen wie das auch schon im Podcast letzte Woche gesagt hat, dass jeder Kunde eigentlich erwartet, dass er, egal wo er in Europa sitzt, innerhalb von zwei Tagen seine, seine Ware bekommt, aber das Ganze drumherum mit der Kundeninteraktion, mit der Supply Chain spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle und dementsprechend genau sind wir, sind wir mehr als Logistik, aber auch Logistik machen wir sehr, sehr gerne.
1: Was sind, was sind denn für die Kunden von euch dann hinterher die wichtigsten Argumente für euch? Weil du hast ja gerade zum Beispiel das Thema Finanzierung auch angesprochen. Ist das tatsächlich vielleicht sogar ein Hebel, wo ihr den meisten Mehrwert stiften könntet oder wo, wo siehst du, wenn ihr, ich meine, du kennst ja eure Sales Pitches, wenn ihr so einen mittelgroßen Kunden anruft und ja. den gewinnen möchtet, was, was zieht am meisten?
0: Ich glaube auch, das ist, das ist unterschiedlich und, und hängt von der, von der Brand spezifisch ab. Wir sind ja letztes Jahr als allererstes mit einer Fulfillment-Lösung Start gegangen. Ich glaube, da sind auch noch da sind wir auch noch tief, tief verwurzelt. Aber auch da, glaube ich, geht es mehr als um äh, einfaches Fulfillment als Commodity und da einen Partner zu finden. Sondern äh, was uns dann auch ausmacht, ist, dass wir... Ähm das wurde ja auch schon letzte Woche erwähnt, im Endeffekt eine eigene Software gebaut haben, auch ein eigenes Lager betreiben und äh, so das beste, beste Produkt anbieten können und darum auch einen Kundenservice. Äh, wenn eine Brand uns anruft und sagt, ich habe hier noch zehn Influencer-Orders, die müssen heute noch raus, dann bekommen wir das hin, dadurch, dass wir den gerechten Griff auch in die Operations rein haben Und dann alles drumherum, das hängt dann wie gesagt von, von der Brand ab. Einige, äh, einige Brands äh, zum Beispiel nutzen sehr gerne auch unsere Versandoptimierung, die wir anbieten, andere nutzen die Finanzierung. Da wollen wir, wollen wir der Partner für alles sein.
1: Und wir wollen jetzt hier natürlich kein Amazon-Bashing machen, aber siehst du denn einen großen, <lacht> sagen wir einen großen Wunsch von Kunden, sich auch irgendwie nach alternativen Partnern, also von Amazon-Kunden meine ich, nach alternativen Partnern umzuschauen? Also gibt es da große Argumente, die Amazon vielleicht nicht liefert, also zum Beispiel das Thema Kundenkontakt, ähm, der vielleicht für genau. viele wichtig ist, äh, den ihr dann anbieten könnt oder seid ihr quasi einfach nur eine gleichwertige Alternative?
0: Ich glaube, Amazon macht viele Sachen sehr, sehr gut. Also äh, natürlich Fulfillment bei Amazon ist bekannt, aber auch wenn man jetzt aus Kundenperspektive äh, denkt, dass man schon im Checkout, Auswählen kann, ob er den Morning Express haben möchte. Es gibt einen Kundenservice, man kann alle seine Bestellungen gut sehen. Da macht Amazon viel richtig. Unsere Brands entscheiden sich aber oft ganz bewusst, primär nicht auf Amazon zu verkaufen. Und das liegt mhm. genau daran, dass sie einerseits Produkte haben, die, wie gesagt, diese direkte Kundenansprache brauchen, ähm, andererseits diese Kundenbindung extrem wichtig ist. Und daraus abgeleitet, kopieren wir auch nicht Amazon und machen Amazon für diese Welt verfügbar, sondern ähm, wir passen das auch an die Bedürfnisse an. Amazon zum Beispiel erlaubt dir ja nicht ähm, eigene Verpackungsmaterialien zu nutzen, sondern kommt das immer in der, in der Amazon-Box ähm, da haben wir einen anderen Ansatz und genauso gilt das auch in der, wie wir, wie wir Kunden-E-Mails branden und so weiter. Da gibt es schon noch andere Anforderungen gegenüber einem Amazon.
1: Jetzt hat Amazon ja sehr viele Lager in Deutschland. Ihr, ihr baut auch Lager auf. Amazon hat aber auch darüber hinaus eine eigene Lieferflotte aufgebaut. Es kommen ja immer mehr Fahrer von Amazon dann tatsächlich bei einem vorbei. Wie ist das denn bei euch? Ist das quasi ein logischer nächster Schritt, um den ihr gar nicht herumkommt? Also wird das nochmal ein sehr kapitalintensives Spiel und ihr seid jetzt erst mit den 29 Millionen gerade erst ganz am Anfang dieser, dieser Kette oder habt ihr da einen ganz anderen Ansatz?
0: Generell verfolgen wir die Philosophie, ähm, da wo es gute Produkte im Markt gibt, nutzen wir die gerne und arbeiten auch mit Partnern zusammen. Und da, wo wir das nicht sehen, dann da haben wir auch keine Sorge, uns um die Hände selber schmutzig zu machen. Ähm, auf der Versanddienstleisterseite äh, äh, gibt es gute Angebote, die aber auch nicht alles abdecken. Also wenn ich zum Beispiel an ein gutes Same-Day-Angebot denke, dann ähm, ist das schon etwas, wo wir drüber nachdenken können, dass wir das mit den existierenden Versanddienstleistern gut ähm, gut abdecken. Oder ist das vielleicht etwas, wo wir mal selber experimentieren wollen? Wir haben jetzt Status Quo, keine großen Pläne, die größte Versandflotte in Europa aufzubauen. Aber wenn es unseren Kunden Mehrwert bietet, dann würden wir auch nicht davor zurückschrecken.
1: Zurück jetzt, äh, wie gesagt, Amazon, da kann man sich sehr leicht drauf einschießen, einsch äh, weil die natürlich auch oft, ähm, also so, so gut sie vieles machen, so oft stehen sie auch in der Kritik. Ne? Stichwort, irgendwie, ja. es gibt sehr viele Streiks gerade wieder. Das hat mit den, mit den Arbeitsbedingungen vor Ort zu tun. Ähm, kannst du vielleicht mal einen Satz zu sagen? Und das andere Thema bei Amazon ist ja immer auch diese Retouren, der Umgang mit Retouren. Ne? Äh, wie ist das denn bei euch? Also äh, läuft man bei euch auch Gefahr, dass es zu aufwendig wird, äh, Retouren zu handeln und die dann lieber weggeschmissen werden? Oder? Wie ist da eure Philosophie?
0: Ich fange mit dem letzten Punkt an. Ich glaube. Dass Retouren geschreddert werden oder einfach weggeschmissen werden, ist nicht mehr ganz zeitgemäß und ähm, das machen wir für unsere Kunden auch nicht, sondern arbeiten da eng mit denen zusammen, dass man da wieder äh, Verwertungsmöglichkeiten findet, entweder durch Recycling ähm, oder auch durch äh, am liebsten einen Wiederverkauf. Und da sehen wir auch ein großes Umdenken, sowohl auf der Endkundenseite als auch auf der, äh, auf der Seite der Brands, ähm, wo inzwischen sehr auf Sustainability geachtet wird und da haben wir dementsprechend auch Angebote aufgebaut. Aufgebaut. Also zum Beispiel äh, alle, ähm, äh, alle Versanddienstleistungen, die bei uns gebucht werden, ähm, die, die machen wir auch grün. Ähm, äh, genauso haben wir nachhaltige Verpackungsmaterialien im Angebot und wollen halt ähm, auch unseren Beitrag leisten, ähm, eine nachhaltige Zukunft für uns alle zu schaffen. Und ähm, Thema Nachhaltigkeit, das geht glaube ich genauso auf der, ähm, der Fulfillment-Center-Seite für, für unsere Mitarbeiter, ähm, wo wir auch versuchen, viele Sachen neu zu denken, ähm, äh, Mitarbeiter anders zu motivieren. Wir, wir zahlen auch äh, ein gutes Stück über Mindestlohn, da für uns Qualität super wichtig ist und ähm, da versuchen wir immer weiter den Weg zu entwickeln, dass wir ein, ein toller Arbeitsplatz äh, für viele Leute sind.
1: Und sagt nochmal mal ein bisschen was über eure Zukunftspläne jetzt, also äh, zum Beispiel ein Modell, was ja immer wieder jetzt gerade durch die, durch die Szene geistert ist, das ganze Trasio-Klon-Modell, äh, ähm, mm. ist das ein Thema für euch, was ihr euch auch mal perspektivisch anguckt, wenn ihr sowieso schon nah an, am Thema Finanzierung von vielleicht, äh, was nicht, äh, Bestand oder von, von, von äh, Dienstleistungen und so weiter seid, ähm, ist das ein Thema, wo ihr mal reingehen könntet oder siehst du euch eher in ganz anderen Feldern nochmal hinterher?
0: Um, ich glaube wenn wir Trasio Finanzierung anbieten dann dann lachen die uns aus Trasio ist oder oder auch die die Trasio ist einmal Nachahmer hier in Europa sind super super spannend weil viele von denen sich jetzt auch entscheiden einen direkten Sales Channel aufzubauen das heißt neben dem Amazon wo sie wo sie meistens unterwegs sind bauen sie jetzt auch Shopify Stores auf und und gehen direkt und das ist dann für uns schon spannend wenn es sowas gibt das ist glaube ich noch ein sehr frühphasig also das müssen wir uns auch noch mal äh, genauer ähm, äh, genauer anschauen. Das könnte sehr spannend sein. Aber für uns auf der äh, für für nächstes Jahr äh, stehen eigentlich erstmal drei Sachen auf der auf der Roadmap. Äh, das erste ist, wir expandieren geografisch ähm, mit dem Ziel, ein pan-europäisches Angebot aufzubauen. Ähm, wir sehen, dass immer mehr Brands sich auch internationalisieren und dementsprechend dieses Netzwerk in Europa haben wollen, um to Day Delivery in allen großen Märkten und Next Day in, in wirklich wichtigen Märkten anbieten zu können. Und das wollen wir dementsprechend sprechen auch äh, aufbauen, äh, vor allem mit der Supply-Chain-Seite hinten dran, weil du ja auch automatisch das äh, Inventar verteilen willst ähm, und da bauen wir halt auch eine Lösung für. Ähm, das ist die erste Sache. Äh, die zweite Sache ist, ähm, äh, ganz klar weiter äh, ganz viel in Tech und Product zu investieren. Wir wollen das beste Produkt bauen und da haben wir, glaube ich, schon einen sehr guten Ansatz, aber da gibt's, haben wir natürlich noch viel äh, viel vor uns. Und das dritte ist, wir wollen diese äh, Services rund um Fulfillment weiter ja, ob das jetzt äh, noch bessere Finanzierungslösungen sind, ähm, ob das äh, genau diese Supply-Chain-Kompetenz ist, da gehen wir jetzt, äh, gehen wir jetzt rein. Das, äh, das ist unser großes Ziel für nächstes Jahr.
1: Hm. Und kannst du euch trotzdem nochmal euer Geheimrezept verraten? Ihr seid ja sehr schnell mit dem, was ihr da aufbaut. Ne? Ihr seid wirklich sehr, sehr schnell gewachsen. Äh, wie habt ihr denn diese Geschwindigkeit hinbekommen?
0: Ich glaube, das Geheimrezept ist... Ähm, äh, ist ganz klar unser unser Team. Also das fängt bei meinen großartigen Co-Foundern Franz und Leo an. Ähm, wir haben aber auch darüber hinaus super viele ähm, hart arbeitende, sehr motivierte, sehr kompetente und fähige Leute im äh, im Team, die eint, dass wir hier was ähm, äh, Großes und, und äh, auch, auch was Definierendes aufbauen wollen. Und ähm, mit dem... Mit dem Verständnis und mit der Ambition treten wir jeden Tag an und dann ähm, äh, ist es immer verrückt, wenn man dann auf ein ganzes Jahr zurückguckt, äh, was man was man geschafft hat, aber das, äh, das macht den Unterschied.
1: Wie groß ist das Team gerade?
0: Wir sind jetzt bei 120 Leuten ungefähr.
1: Wahnsinn. Ja, wirklich krass. Du, okay. ähm, vielleicht kann, können wir noch mal ganz kurz über den Markt an sich sprechen, wie sich denn der, der, der gesamte E-Commerce-Markt momentan oder vielleicht der gesamte Retail-versus-E-Commerce-Markt gerade verändert. Also was sind denn da so deine Prognosen? Ich kann dir vorstellen, das ist wahrscheinlich bei euch ein permanentes Thema, ne? wie sich jetzt irgendwie Einzelhandel verändert und vielleicht auch das Thema, äh, hatte ich ja neulich im Podcast kurz schon besprochen, das Thema so ähm, Arrive. Also da gibt es ja, gibt ja den Münchner ähm, Quick-Commerce-Anbieter, der dann so kleine Läger vorhalten will, mhm. ist das ein, ein relevanter Case für euch? Also müsst ihr viel, viel näher an die Kunden ranrücken und weil man eben dieser halbstündigen oder stündigen Lieferfenster erwartet oder ist es eher wie bei euch jetzt diese ein, zwei Tage, ähm, ist das die Konstante?
0: Also zu dem Markt, wir, wir sehen natürlich nur einen kleinen Teil des Marktes, der aber wahnsinnig wächst und auch nochmal viel stärker wächst als der Markt generell und auch äh, als Amazon. Ähm, und dieser D2C-Markt ist unglaublich, äh, unglaublich dynamisch. Äh, ständig formieren sich neue Brands, die existierenden Brands wachsen wahnsinnig. Ähm, wir beobachten natürlich auch kleine und große Makro-Events, die passieren. Also ob das jetzt die die Lieferengpässe aus China sind, ob das Veränderungen im Marketing-Stack unserer Kunden sind durch Privacy-Regulationen oder ähnliches, da haben wir natürlich ein genaues Auge drauf aber wir könnten nicht bullischer sein auf auf den Markt ja wir sehen dass äh, viele äh, viele Brands oder alle Brands die wir serven eine Daseinsberechtigung haben auch tolle Firmen aufbauen profitable Firmen aufbauen und ähm, da haben wir glaube ich unsere Chips äh, ganz klar äh, ganz klar auch auf die auf das gesetzt ähm, was das Thema Instant Delivery auch von ich sag mal nicht Groceries angeht ist das äh, auch super super spannend wir ich glaube, es kommt aber nicht für alle Marken so kategorisch äh, in Frage. Und zwar, ähm, wenn du, sagen wir mal, du bist, eine, du bist eine Brand, du verkaufst 1000 Bestellungen pro Monat, damit du in zehn verschiedenen Städten oder in Europa in 50 verschiedenen Städten eng beim Kunden lagern kannst, dann musst du auf einmal deutlich viel äh, deutlich größere Lagerbestände vorhalten, äh, du hast eine ganz andere Kostenbasis und für viele kleine, mittelgroße Brands ähm, rechnet sich das noch nicht so und ich glaube auch auf der Kundenseite muss sich noch zeigen, ob das ein nachhaltiges, eine nachhaltige Veränderung des Kundenverhaltens ist ähm, oder ob Next Day, Two Day Delivery ausreicht. Da gibt es äh, sicher auch äh, gespaltene Meinungen, ähm, aber äh, wir wollen es natürlich, wenn das für unsere Kunden ist, auch aufbauen.
1: Mhm. Total nachvollziehbar finde ich, ja. Wenn du jetzt mal diese beiden äh, großen Player, Amazon und Shopify, mal nebeneinander stellst und, und mal so in die Zukunft spulst, was würdest du sagen, wo mhm. stehen die in so zwei, drei Jahren?
0: Also ich glaube, beides ähm, sehr, sehr großartige ähm, Firmen. Amazon hat weiter seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, das zeigt sich auch in dem, ähm, in dem Nutzerverhalten, Irgendwann, ähm, natürlich in einigen Ländern, penetrieren sie so weit den Markt, dass dann äh, nicht mehr viel übrig ist. Aber es ist immer noch überraschend, wie viel von Retail äh, offline passiert. Also äh, da wäre ich eher bullisch und auch bei Shopify, also äh, die spielen ja noch mehr in, in der gleichen Arena wie wir, mhm. ähm, dass immer mehr Leute sich entscheiden, selber eine Marke zu gründen und damit an den Start zu gehen und da ist Shopify ein super System, um das zu tun, ähm, da glauben wir dran und dementsprechend ähm, würde, ich, würde es mich auch wundern, äh, wenn, wenn es Shopify in zwei Jahren nicht noch, äh, noch, noch besser geht als jetzt.
1: Ja, wenn du sagst, äh, spielen in derselben Arena, ich hätte fast gesagt, dass ihr also eigentlich so ein bisschen Huckepack genommen seid von, von uh, Shopify, oder? Dass also quasi der, äh, also Amazon quasi so der, der gegnerische Markt ist, die gegnerische Ecke und Shopify und der Siegeszug von Shopify euch ja total in die Karten gespielt hat, oder?
0: Er spielt uns äh, in die Karten, ist aber glaube ich nicht indikativ allein für Shopify, sondern für ein breiteres Ökosystem an diesem Shop-System. Also gibt es in, äh, in Europa noch viele weitere, ob das in WooCommerce, Pressashop, Shopware ist. Ähm, da haben die Brands verschiedene Möglichkeiten mhm. und äh, dementsprechend ist das... Einer von vielen, mit denen äh, wir uns äh, integrieren, aber jetzt nicht äh, alleine das Shopsystem, das uns trägt.
1: Hm. Gibt es denn andere Abhängigkeiten bei euch, also irgendwelche externen Effekte oder Faktoren, die äh, sag mal, euch noch beflügeln? Jetzt, also Wir wollen jetzt nicht über Corona-Gewinner sprechen, aber gibt es ja. denn andere Dinge, die äh, euch beflügeln oder vielleicht auch, keine Ahnung, eure, euer schnelles Wachstum jetzt nochmal behindern könnten?
0: Also was uns sicherlich beflügelt, ist, dass nochmal eine Renaissance auch von Venture-Funding im ganzen E-Commerce-Bereich gibt. Da hatte man das Gefühl, so vor fünf Jahren ähm, war das in einem kleinen Tal und ich glaube, jetzt äh, so viele Gründungen und auch ähm, finanzierte Gründungen, wie es gibt, ähm, haben wir noch nicht gesehen und das ist, äh, das ist großartig für die, äh, für die Szene. Auf der Risikoseite sicherlich die Supply-Chain-Engpässe momentan aus China sind schon problematisch. Also um das mal in Perspektive zu packen, da sind ist ein Container inzwischen drei-, fünfmal sogar äh, noch mehr teurer, als das normalerweise ist. Und gerade wenn man ein bisschen größere Produkte hat, schlägt das echt rein ähm, und da werden sich einige Brands umorientieren, welche ihre Produktion auch ähm, näher an Europa verlagern, aber es trifft auch jetzt viele so, dass ähm, ja viele Brands Schwierigkeiten haben, ähm, ja Ware zu bekommen und äh, dementsprechend dann auch weniger verkaufen können. Hm. Und da ist die Frage, wann sich das auflöst.
1: Und sagen wir nochmal kurz zu Tiger Global. Das ist ja, wie gesagt, total spektakulär, dass die bei euch eingestiegen sind. Kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, wie die, wie die Anbahnung war? Und auch ist es tatsächlich so eine ein wochen due Diligence oder noch nicht mal? Ist es eher so ein Zoom-Call und danach hat man die Unterschrift? Ähm,
0: wir haben ja sowohl Tiger als auch Echte Wind für uns äh, gewinnen können. Ich glaube, Tiger ähm, in, in vielen äh, Dimensionen kommt seinem Ruf nach. Die sind extrem schnell und äh, haben auch Lust auf Speed, was wir generell auch sehr, sehr schätzen von von unserer Seite. Äh, ich glaube trotzdem, dass sie ihre Due Diligence machen, weil natürlich äh, auch nur 34, in Anführungsstrichen, 34 Millionen Dollar ist äh, ist viel Geld und ähm, auch die müssen sich überlegen, auf welches Pferd wollen sie wollen sie setzen. Ähm, und da sind wir dementsprechend sehr, sehr froh, sie gewonnen zu haben. Ähm, Activant, äh auf der anderen äh, Seite, die sind nicht ganz so generalistisch, sondern konzentrieren sich viel auf E-Commerce Enablement und ähm, die ja, kenne den, kenn den Markt unglaublich gut und äh, das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, da mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Jetzt nochmal eine Frage ganz kurz zu dir. Ich habe gesehen, du warst ja in der Startup-Szene aktiv, bist dann rausgegangen, bist zu McKinsey und jetzt wieder zurück. Äh, wie, also hast du die Startup-Szene vermisst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, um, um, um dann auch den Hörern das einmal zu erklären, ich, äh, ich habe nach dem Studium bei Foodpanda in Hongkong angefangen und damit die Operations aufgebaut, für mich, eine unglaublich lehrreiche Zeit, die auch viel, viel Spaß gemacht hat, ähm, so intensiv man sich äh, Rocket vorstellt. Ähm, ich habe damals nach ein paar Monaten einfach für mich gemerkt, ich, äh, ich möchte einfach strukturell ein Toolkit aufbauen, ähm, möchte auch nochmal äh, eine ganze Reihe an Industrien sehen und habe ich dann entschieden, in die Beratung zu gehen, äh, was für mich auch... also Super Schritt war, den ich, den ich kein Stück bereue. habe da viele super Projekte mit super Leuten gemacht. Ähm, aber es hat mir, hat mich natürlich schon in den Fingern gejuckt, weil ähm, ich, ich mich äh, sehr, sehr gerne an meine Zeit bei zu zurückerinnere. Und dementsprechend ähm, war immer im Hinterkopf, äh, irgendwann rauszugehen und äh, wieder den, den Fuß in der Startup-Szene zu fassen.
1: Ja, ich glaube, Move24 hatte ich auch noch gesehen, ne?
0: Genau, da war ich, äh, da war ich kurz nach äh, nach Foodpanda, mhm. äh, bin damals äh, mit mit jemandem rübergegangen, ähm, aber habe ich dann entschieden, zu McKinney zu gehen.
1: Super, Oscar. Du, wenn du magst, kannst du noch mal Werbung in eigener Sache machen, ich, falls ihr Mitarbeiter sucht. Ich weiß ja gar nicht, wie die Situation bei euch ist. Ihr seid ja schon 120, aber vielleicht sucht ihr noch den einen oder anderen. <lacht> kannst du gerne mal was sagen, wen ihr sucht und vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu eurer Teamkultur? Äh,
0: sehr, sehr gerne. Ähm, wir suchen in der Tat und zwar äh, in, in allen Teams und, und zu sehr, sehr vielen Rollen. Ich habe jetzt ein, zwei rauszupicken, äh, ist gar nicht so leicht. Geht, ähm, geht gerne einfach auf unsere Website hive.app und äh, schaut euch an, äh, was wir suchen und auch gerne, äh, falls es keine Rolle gibt, die zu euch passt, äh, Initiativbewerbungen äh, sehen wir auch sehr, sehr gerne und würden, wir auf uns, äh, euch, würden wir uns freuen, wenn ihr an Bord kommt. Ähm, zur Firmenkultur, ich glaube, wir, ähm, das, das kam ja schon ein bisschen früher im Gespräch auch raus, wir sind ein unglaublich hungriges, ambitioniertes Team, ähm, äh, voller, ähm, voller Team-Member, die echt tun äh, wissen, was sie tun und ähm, wenn man darauf Lust hat, dann äh, kommt gerne zu uns. Startup Insider Daily One More Thing Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Oskar, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und dann weißt du ja, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews laufen. Da stellen unsere Gäste nochmal ihren Tooltip vor, also ihr Lieblingstool oder ein Tool, was sie gerne im Einsatz haben. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ich würde gerne heute einmal Superhuman vorstellen. Das äh, kennen wahrscheinlich schon einige, aber die, die es nicht nutzen, sollen sich das ganz gut äh, überlegen, ob sie das nicht tun wollen. Superhuman ist im Endeffekt eine E-Mail-App, die sich an Gmail andockt und die allein darauf ausgerichtet ist, möglichst schnell durch seine E-Mails zu kommen. Und es äh, wird ja auch unter den Zuschauern äh, oder Zuhörern hier einige geben, die viele E-Mails bekommen und mit Shortcuts, mit äh, Remindern, mit Vorlagen äh, gibt es da keinen besseren Weg. Ist nicht ganz günstig, kostet ungefähr 25 Euro im Monat, aber ähm, ist jeden Euro wert.
1: Der Moritz von DiscoEat hat das auch vorgestellt und da merkt man, der hat auch einen Berater-Background. Also es scheint so ein Berater-Tool auch zu sein, ne?
0: <lacht> du, äh, ich glaube, die meisten Beratungen, da dürfte man das gar nicht, äh, gar nicht nutzen, aber ähm, äh, wenn ich, die Berater ja, dass sie, dass sie sehr auf effizient äh, aus sind und viele E-Mails bekommen. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR
1: Reviews.
0: Vergleiche Business Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren
1: Informationen auf omr.com slash reviews. Dann kommt jetzt nochmal ein Jingle. Du hast mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Dann also wirklich sehr beeindruckend, was ihr da aufbaut. Lass uns mal in Kontakt bleiben. Also, ich glaube ja nicht, dass ihr noch die vierte Runde dieses Jahr schafft, aber wenn sie kommt, sag Bescheid. <lacht> ja.
0: das, das wird schwierig, aber äh, freue mich auch äh, sehr, nächstes Jahr zu sprechen.
1: Super, cool. Du, dann weiterhin viel Erfolg und alle, alle Daumen hoch. Bis dahin, ne? Ciao, ciao. Danke dir,
0: Jan. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Oskar Ziegler, der Co-Founder und CEO von Hive. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt das doch gerne weiter, Vielleicht kennt ihr jemanden, den das interessieren könnte, was wir hier machen. Ihr wisst ja, wir haben das Gefühl, wir bauen hier eine Bühne für die tollsten Unternehmerinnen und Unternehmer in ganz Deutschland, also quasi den Nachwuchs, die Durchstarter, die Challenger, die Leute, die die Welt verändern und vielleicht kennt ihr jemanden, den das anstecken könnte, der sich dafür begeistern kann. Von daher denkt einfach mal kurz darüber nach. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Empfehlung und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir von noch mehr Leuten gehört werden. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ansonsten noch mal kurz der Hinweis, um 16 Uhr geht's weiter mit Simon Vogt, dem Co-Founder und CSO von Encharge. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, eine Art Loyalty-Programm, ein Enabling-Programm für die Welt der E-Mobilität. Also im Prinzip ein Kundenbindungsprogramm für E-Mobilitätsanbieter. Ein sehr spannender Ansatz, wurde gerade eine siebenstellige Runde abgeschlossen. Genau darum geht's. Also von daher 16 Uhr reinschalten lohnt sich. In diesem Sinne bis nachher oder bis morgen dann vielleicht zur Sondersendung mit OMR Reviews. Oder bis Sonntag, wenn meine liebe Kollegin Annalena Kümpel Paula Brandt begrüßt. Ihr wisst ja, wir haben unseren Bücher-Podcast. Jede Woche begrüßt Annalena Kümpel eine Autorin oder einen Autor, die ein Buch vorstellen, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder die selbst Unternehmerinnen und Unternehmer sind und ein Buch geschrieben haben. Und da, wie gesagt, morgen zu Gast Paula Brandt, die ihr Buch vorstellt, Why I Care, wie gute Unternehmer großartig werden und privat im Lot bleiben. Also ein tolles Thema, ein zeitgemäßes Thema, und natürlich auch eine tolle Unternehmerin. Von daher wäre es toll, wenn ihr euch das anhört. Ähm, ja, in diesem Sinne, entweder bis nachher, bis morgen, bis übermorgen oder falls aus unerfindlichen Gründen nicht, dann ein wunderschönes Wochenende und allerspätestens bis Montag hoffentlich. Bis dahin. Ciao, ciao.